0: Un antropólogo de pantalones empolvados y camisa cuadros camina a lo largo de un pasillo de piedra a través de una antigua catedral gótica. Su intención es usar su cámara fotográfica para captar unas misteriosas inscripciones talladas en la pared que han sido recientemente descubiertas a un lado del retablo más antiguo del templo. Sin embargo, el camino hacia el retablo se encuentra bloqueado por una cinta amarilla. La voz de una mujer a sus espaldas lo sobresalta No le escuchó entrar Ella le pregunta amablemente qué es lo que busca Y el antropólogo está a punto de contestarle Cuando ve el tatuaje que se asoma en uno de sus antebrazos Él conoce ese símbolo Es una cruz celta bañada en sangre Rodeada por una cadena de 23 eslabones Un símbolo secreto perteneciente a una hermandad oscura Perdida en las arenas del tiempo, antigua y siniestra. Una sociedad oculta que se dice tiene lazos con adoradores del demonio. Utiliza control mental para realizar actos criminales. Está apoyada por los gobiernos de Europa y se dedica a reunir las reliquias sagradas de los templarios. Reliquias como la tablilla de oro con extraños grabados que su abuelo le heredó al morir y que él lleva en este momento en su mochila. Es ahora o nunca. El hombre corre hacia la puerta, empuja a la mujer con toda su fuerza y huye lo más rápido posible. Tal vez sobreviva, tal vez no. Pero no piensa detenerse. Debe proteger esas reliquias a toda costa sociedades con enorme poder que saben más de lo que dicen que controlan más de lo que creemos y que pueden o no trabajar para las fuerzas de la luz o de la oscuridad esa es la imagen que muchos tienen acerca de las muchas sociedades secretas que han operado como organizaciones en el mundo durante siglos y que con el paso del tiempo han sido rodeadas de las más extravagantes teorías de conspiración Desde los masones, hasta la Orden del Amanecer Dorado, el Grupo Bilderberg o el Club Bohemio, las sociedades secretas inspiran curiosidad, temor y, sobre todo, desconcierto. Continuemos nuestro recorrido hacia el interior de dos de las sociedades secretas más misteriosas de todos los tiempos, buscando en sus orígenes, pretendiendo desenterrar a los muertos para que nos hablen al oído sobre sus orígenes ocultos, sus enseñanzas antiguas, fórmulas prohibidas y ritos ancestrales. Hablemos de una de las sociedades secretas que alcanzó gran trascendencia histórica, la antigua orden mística de la Rosa Cruz, cuyo símbolo es una cruz con una rosa en el centro. Algunos dicen que la Rosa Cruz ha sido la fuerza impulsora de cada una de las revoluciones importantes en la historia moderna. Los Rosacruces, entre otros objetivos, están en busca de la evolución y el desarrollo del alma. Además de que afirman poseer conocimientos esotéricos y facultades que abarcan todo el campo de los esfuerzos humanos y todo fenómeno del universo conocido por el hombre. Sus miembros se dedican a estudiar las leyes metafísicas que gobiernan el universo. Creen en la reencarnación y en una inteligencia cósmica, cuya sabiduría puede llevar a los hombres y mujeres a las cumbres de la perfección personal, afirmando que todo lo que conocemos son emanaciones de esa inteligencia cósmica. A pesar de denominarse a sí mismos como solo una orden fraternal, se trata de un grupo de alto idealismo metafísico, Cada uno de sus miembros recibe enseñanzas esotéricas acerca del significado y la aplicación de las leyes cósmicas y naturales en el universo en torno a sí mismos. Su origen es muy debatido. Algunos afirman que se remonta al antiguo Egipto hacia el año 1500 a.C. En las escuelas de los misterios del Egipto faraónico, instauradas por los faraones Tutmosis III y posteriormente Amenhotep IV, Estas escuelas eran sociedades herméticas que estudiaban las leyes y propósitos de la vida y coexistían con organizaciones tan poderosas como la Gran Hermandad Blanca. Otra leyenda dice que en el mismo Egipto, la Orden Rosa Cruz fue originada por sacerdotes provenientes de la mítica Atlántida. Y una teoría más recae en la fama fraternitatis una publicación de 1614 del teólogo alemán Juan Valentín Andrea, que narra la fundación de la Orden a principios del siglo XV por el místico Christian Rosencrantz. Era un personaje legendario sin una base histórica formal, que se dice estudió astrología, alquimia, magia y ciencias ocultas con intelectuales árabes durante sus viajes por el oriente. Más tarde regresó a Europa y combinó estos conocimientos con la doctrina cristiana para ser enseñada a los miembros de su grupo secreto. Rosencrantz también habría encontrado un antiguo volumen llamado El Libro del Mundo, que revelaba los misterios de la naturaleza y el universo. A su muerte, el grupo se disolvió. Pero siglos después, se localizó su tumba intacta y los Rosacruces resurgieron. No hay pruebas de que la historia sea cierta, pero tuvo éxito tal vez porque en esa época el interés por el esoterismo y la espiritualidad se encontraba en uno de sus mejores momentos. También puede ser que Rosencrantz sea un seudónimo para esconder a una persona real como por ejemplo Francis Bacon. E incluso, hay algunas teorías que hablan de que el verdadero místico al que se le dio el nombre de Rosencrantz reencarnó en el conde de Saint Germain, quien era un aventurero y alquimista del siglo XVIII. Sea como sea, la orden se estableció en Alemania en 1614 y cobró fama internacional con la publicación de tres manifiestos, los cuales hoy se han convertido en cinco, el último publicado en 2014. Estos folletos definen las principales doctrinas rosacruces. Su primer manifiesto, Fama Fraternitatis, sirvió para dar a conocer a la orden en sociedad, además de presentar la cruz y la rosa roja como un símbolo. La Confesio Fraternitatis de 1615 habla sobre la regeneración del hombre y acerca de quienes desean trabajar con la orden. Pero la tercera es un caso aparte. Las bodas químicas de Christian Rosencrantz narra experimentos de alquimia y la creación de dos homúnculos a través de complicados rituales. Una pareja real a punto de casarse es decapitada y luego transportada junto con sus invitados en siete barcos hacia una isla lejana. El simbolismo de todo el relato es muy especial desde la ascensión de los invitados a través de siete pisos de una torre hasta las imágenes, esculturas y adornos que se encuentran en el lugar, además del evidente renacimiento de los novios en cuerpos nuevos. Se cree que en este texto se esconden fórmulas alquímicas y conocimientos arcanos que solo podrían comprender aquellos iniciados en este tipo de temas y que la Orden Rosa Cruz esconde mucho más información de la que todos imaginan. Los miembros de la orden se manejaban bajo principios de castidad, humildad y hermetismo Sus estudios combinaban la fe cristiana, el ocultismo oriental, el gnosticismo y la cábala judía Además, han mantenido vínculos con la masonería La cual introdujo el grado 18 de caballero Rosa Cruz en el rito escocés antiguo y aceptado Conocido también como grado de los príncipes soberanos de Rosa Cruz Con el tiempo, varias vertientes han derivado de la Primera Orden Rosacruz para formar otras sociedades secretas, aunque actualmente existe una que reclama para sí la herencia original. Se trata de la antigua y mística Orden Crucis, o AMORC, que opera desde el Parque Rosacruz en San José, California. La competencia directa de los Rosacruces fueron los Illuminati de Baviera una orden a cuya injerencia se le han atribuido hechos como la derrota de Napoleón y la Revolución Francesa. Fue fundada en 1776 por el profesor de Derecho y Filosofía Adam Weishaupt, quien originalmente buscaba reunir a sus estudiantes en un ambiente seguro para que pudieran hablar de los temas controversiales en aquellos días, tales como las ideas de la Ilustración. Adam se enfrentaba a reclutadores de otras fraternidades, por lo que decidió adoptar el popular modelo de sociedad secreta, hermética y misteriosa. Sus miembros usaban sobrenombres de personajes históricos, se envolvieron en símbolos místicos, eran católicos y no permitían la entrada a judíos, mujeres o paganos. El aristócrata sajón Adolf von Knig Estructuró la orden al estilo masónico y esto los ayudó a reclutar hermanos masones y a infiltrarse en sus logias. Con el tiempo los Illuminati lograron infiltrarse también en círculos sociales y gubernamentales altos, manipulando ideas o recabando información. Se oponían abiertamente a la influencia religiosa y a los abusos de poder del Estado. Por lo que el gobierno de Baviera decidió de pronto prohibir este tipo de sociedades y perseguir a sus miembros. Fue así como los Illuminati desaparecieron del ojo público en 1785. Sin embargo, las teorías de conspiración alrededor de los Illuminati se han multiplicado en la actualidad y han convertido a los nuevos iluminados en el grupo más temido del mundo. Todo comenzó en el siglo XX cuando se publicaron algunos libros que encendieron la flama conspiracionista con la que hoy conocemos a los Illuminati. En los años 60, un libro de humor titulado Principia Discordia fue retomado por Robert Shea y Robert Anton Wilson, quienes adaptaron algunos de sus contenidos conspiratorios en su trilogía Illuminatus, la cual hablaba de conspiraciones y buscaba sembrar la desinformación caótica con fines humorísticos. Años más tarde, el escritor Humberto Eco escribió más acerca de los Illuminati en su libro El péndulo de Foucault. Al igual que el novelista Dan Brown hizo explotar la paranoia del mundo con su novela Ángeles y demonios, colocando a los Illuminati como una organización poderosa, capaz de incontables crímenes a cambio del control mundial. Gracias a esto y al apoyo de la cultura popular... Hoy se cree que los Illuminati de Baviera se reagruparon en años posteriores a su disolución y son los presuntos responsables del asesinato de Kennedy o el triunfo de Barack Obama. Se les define como un grupo elitista de poderosos que mueven secretamente los hilos de la economía mundial. Se les acusa de manipular a las masas a través de control mental. ...utilizando manifestaciones artísticas y mensajes subliminales... ...además de ser facilitadores para el nuevo orden que controlará el planeta en el futuro. Y eso es solo el principio. Las teorías son incontables y siguen apareciendo. ¿Serán acaso reales los Illuminati renacidos? ¿Tendrán en verdad visiones del futuro y armas secretas escondidas para iniciar la Tercera Guerra Mundial? Probablemente nunca lo sabremos, o probablemente, cuando nos enteremos, quizás sea demasiado tarde. Sociedades secretas, grupos de poder, fraternidades antiguas inmersas en la oscuridad que han llegado hasta nuestros días con objetivos ocultos. Podrían ser verdad, o podrían también ser solo una enredada síntesis de teorías y productos de la imaginación humana Nacida de una paranoia social que nos envuelve a diario Mientras tanto, nuestro viaje hacia el interior de las sombras Detrás de estas sociedades donde existen preguntas sin respuestas Continúa Tal vez, si buscamos adecuadamente Podremos seguir los pasos de aquellos que afirman Que la verdad está allá afuera Creado en Webbac Audio, México. Arcadia Media.